0: Olá Armando, olha eu não vi a hora de participar novamente do estúdio aberto, posso dizer até que eu estava ansiosa, mas você sabe que a ansiedade nem sempre é benéfica, por isso o Para Bem Viver de hoje traz como tema o distúrbio de ansiedade, quando este sentimento foge da normalidade e começa a atrapalhar nosso dia a dia. E para falar com propriedade sobre esse tema, nós vamos contar mais uma vez com a ajuda do psicólogo Vitor Franco. Vitor, seja muito bem-vindo.
1: Olá Armando, olá Núria, olá caros ouvintes do programa Estúdio Aberto. Salve Maria Imaculada. É com grande alegria que eu volto aqui estar com vocês para somar, para fazer ser conhecer, conhecida a psicologia e faremos o que for possível então para a maior glória de Deus e também por amor a Nossa Senhora.
0: Vitor, a ansiedade é um sentimento natural, mas pode também se tornar um distúrbio que atrapalha a qualidade de vida. Me fala uma coisa, quando a ansiedade deixa de ser algo natural e passa a ser prejudicial?
1: Olha, essa pergunta me faz ter uma resposta um tanto interessante, até mesmo engraçada, talvez. Imaginemos um carro acelerado, está parado, mas ele está em movimento, está se mexendo bastante... É fato que nós conhecemos aquele famoso Fiat 147. Pois bem, eu começo daí. Em poucas palavras, quando a ansiedade é patológica, quando ela passa então dessa normalidade, ela deixa de ser uma reação esperada perante uma situação ameaçadora. Então aquela que há possibilidade de fuga ou de enfrentamento. Então é um mecanismo de sobrevivência. Então, se a ansiedade é patológica, temos que ela passa a ser disfuncional causando mais prejuízos sociofuncionais e ou sofrimentos importantes para o indivíduo. Então logo merece a intervenção médica e psicológica. Então nós temos aí que essa ansiedade patológica ela se manifesta de forma cotidiana, na vida de forma acentuada na vida do indivíduo, com prejuízos concretos no setor social, afetivo, profissional. Então assim, a pessoa própria vê que aquilo está muito exacerbado. E outras pessoas também podem falar para ela, ela, olha fulano, você está muito diferente, você está irritado, você está assim. Então é quando passa do normal, também é muito visível, eu acredito.
0: E quais os principais sintomas físicos e psicológicos de uma crise de ansiedade?
1: Uma pergunta muito boa, porque nós devemos sim nos atentar aos sintomas físicos e, e também aos psicológicos. Entre os físicos, nós temos aquele da taquicardia. O que seria taquicardia? É quando o coração bate muito rápido, bate muito forte, de forma desordenada. A sudorese, aquele suor excessivo, uma tontura, uma cólica, náusea, falta de ar. Também a gente pode pensar nos sintomas psíquicos. A inquietação, a irritabilidade, o sobressalto, a insegurança, a insônia, dificuldade de concentração, sensação de estranheza, etc. Mas para resumirmos esses sintomas, a gente pode pensar que o medo, como também a excessiva preocupação, né, ambos excessivos, que caracterizam de fato a ansiedade. A ansiedade ali tem vários tipos tem desde ansiedades de exposição social, de animais, de situações, de eventos enfim, há vários tipos também. Mas todas ali vai ter uma grande pitada, a gente pode falar, de medo e de preocupação.
0: Vitor, talvez muitos ouvintes tenham essa dúvida. Como a terapia clínica pode auxiliar pessoas que sofrem com distúrbios de ansiedade?
1: Primeiramente, devemos estar cientes que não será apenas a medicação que salvará o paciente, o que irá ajudá-lo a curar, mas sim um conjunto de coisas. Comece justamente falando da medicação, por ela ser uma muleta necessária em casos mais graves. Mas talvez não seja esta a regra para todos os casos, Pois bem, é necessário que o psicoterapeuta se atente aos conflitos de quem ele atende, para que assim se dirija às causas e busque com seu serviço desfazer tantos nós que prendem o indivíduo, ou seja, atentar-se às causas dos problemas. Também considero, na psicologia tomista, a aquisição de virtudes fundamental para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida, seja em qualquer área de sua vida. Sua espiritualidade, família, trabalho, relações, lazer, etc. Considere importante saber a respeito do sono do paciente, sua alimentação, se faz o um mínimo de atividade física, como está seu trabalho, se tira um tempo para lazer, sua cultura. Vejo que são como passos iniciais. A seguir, podemos pensar nas virtudes humanas mencionadas por Santos Tomás de Aquino e conferir que, e aqui faço uma associação de razão e fé, quanto mais prudência, menos ansiedade. Quanto mais fortaleza, maior capacidade de lidar com os problemas. Se levarmos ainda em conta as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, e seus efeitos em nossa alma, penso que teremos uma pessoa sã em alto grau.
0: Segundo a Organização Mundial de Saúde, em pesquisa realizada em 2018, o Brasil ocupa a primeira posição em casos de transtorno de ansiedade, com 9,3% da população sofrendo de alguma forma com esse distúrbio. Vitor, agora eu queria que você desse algumas dicas para nós. Quais hábitos saudáveis e mudanças na qualidade de vida podem ser adotados para reduzir essa estatística?
1: Bem, entra muito no que eu disse na resposta anterior. Penso que sejam hábitos, digamos, físicos, né? A atividade física, o sono, a alimentação, o, o trabalhar bem, o ter tempo para o lazer, para uma cultura. Precisamos nos atentar e assim praticar de forma frequente e coerente em cada realidade essas coisas que eu mencionei. Cada um conhece a sua realidade. Né? Não posso falar para um faça assim, um faça assado. Cada um ali precisa encontrar a, me, a sua medida, né? de forma que se torne a rotina de cada um como uma luva, nem muito flexível, nem muito frouxa e nem muito apertada. Então, assim, com base na própria realidade né, desses hábitos que precisam ser incorporados, ao invés da pessoa pensar o que será da minha vida com ansiedade, então assim que ela seja um pouco melhor, seja se é um caso grave, né, se ela está medicada, se está fazendo psicoterapia já, então ao invés dela pensar o que será de minha vida com esse transtorno, com essa ansiedade? Eu convido ela a pensar diferente. Que tal? O que posso fazer agora perante esse problema ou esta dificuldade? Esta última pergunta nos convida a uma reação, nos provoca uma reação, melhor dizendo. E assim há uma nova composição da rotina, um repensar das prioridades.
0: Obrigado ao psicólogo Vitor Franco pela participação.
1: Agradeço, me despeço e Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada.
0: Armando, até a semana que vem aqui no Estúdio Aberto. Mas não precisa ficar ansioso, hein? Porque na segunda-feira eu espero você e os nossos ouvintes lá no Imaculada Notícias pontualmente ao meio-dia e meia com muita informação e prestação de serviço. Um abraço e até mais.